0: Buenas noches Persona Normal, permite que te dé la bienvenida a un nuevo comentario de Normal Podcast for Normal People, donde se van a mezclar verdades, mentiras y desde luego cosas que me he encontrado por internet. He hecho un pequeño díptico de misters, los misters parece que vayan asociados a la infancia, ¿verdad? Porque tuvimos a Mr. Bear, el señor oso, tuvimos a Mr. Whitemouth que yo traduje como señor boca ancha. Y ahora tenemos a Mr. Smile y a Mr. Ice. Vamos a ver qué tenía que decir la peñita normal de este Mr. Smile. Y estábamos últimamente con esta competición entre Chu Sanchester y Pablo AM en ver quién comentaba el primero en Evox. Y nada, ha llegado Sophie tomándose el cafecito ahí a las 5 de la tarde en México y los ha desbancado. Y Sofi dice, hey, 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 la narración y efectos de 10 como siempre. La historia me deja un poco descolocada ya que siento que falta un poco de contexto. ¿Será que hay alguna segunda parte? ¿O nos vemos en el comentario? ¿Señor Oso 2.0? Por otra parte, me encanta el hecho de que los creepies se traten de explicar cosas con la psicología. Siento que lo hace más real y tangible, sobre todo cuando son casos similares y aislados como este. Sigue así, Snuff. Muchas gracias, Sofi por lo concerniente a mis labores... Y respondiendo a tu pregunta, que yo sepa, no hay segunda parte, pero has dicho una cosa ahí que es Señor Oso 2.0, porque claro, esto de los 90 y tal, pues hay un momento que el relato llega a 1999 y efectivamente en el Creepypasta, que está en creepypasta.com, cuando se escribe la fecha 1999, hay un hipervínculo que te lleva al Creepypasta del Señor Oso. No acabo de entender mucho la relación porque Mr. Smile es un relato que tiene muchas características sobrenaturales, mientras que el relato de 1999 creo que la gracia precisamente es en que juega con algo real o al menos plausible. Pero bueno, ya que lo has dicho, creo que estamos de nuevo ante un creepypasta un poco posmoderno, como fue el caso de James Retina, que hacía tanta referencia a Pay Luna de forma más o menos directa, y es que aquí, pues eso, con ese hipervínculo, con esa mención a esas fechas, es que Mr. Smile es de el 10 de enero de 2020. ¡Qué maravilla, verdad! Y aunque he dicho que Mr. Smile tiene características sobrenaturales, hay cosas que no se pueden explicar de ningún modo, su autora hace un pequeño esfuerzo por atarlo a la realidad con esto de dar las fechas, hablarnos de qué es el trabajo de un psicólogo infantil... Aunque hay que decir que la autora empezaba con psicólogo infantil y luego empezaba a utilizar la palabra psiquiatra, a mí me parecía más apropiado psicólogo. Tampoco es que sea un experto en esto, igual me podría haber quedado con psiquiatra, pero bueno, por darle coherencia, al final lo dejé con psicólogo. Unos pocos minutos después llega Chur Sanchester y dice «Me ha gustado mucho que no explique casi nada. Es una entidad, completamente roja, que proyecta imágenes en los niños de Maine y que existe porque huele a algodón de azúcar. ¡Curepe! Y añade Chuck Sanchester, estoy buscando cosas de la autora, no vaya a ser otra nazi o se apellide hillson King en la vida real. Bueno, para el que esté un poco dormido, esto de hillson King es Joe Hill, que Joe Hill es uno de los hijos de Stephen King. Tiene otro que también se dedica a escribir. Y en fin, la verdad es que los relatos de los hijos podemos ver mucho al padre. No, no, yo no, no es por desmerecer su trabajo, pero está ahora en cines Blackphone. Dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke, que vuelven a las andadas del terror después de habernos dado aquella, de, aquella magnífica película que es Sinister. Y vamos, a ti te dicen que esto no es de Joe Hill, sino que es de Stephen King, padre. Padre nuestro de Maine. Y vamos, te lo crees igual. Y el amado Gurpegi, ganador. Yo le voy a decir siempre, ¿eh? Carlos, espero que no te moleste. <risa> el ganador del primer certamen de los premios Curipi. Añade a esto, esto es lo que más me ha gustado en el fondo, que con dos elementos tan sencillos a uno le pone los pelos de punta. Podría encajar perfectamente en un cuento de relatos de Stephen King. 10 en la locución, Snap. Pues muchas gracias, chavales. Estos son un tanto más raros de interpretar porque oh, te habrás fijado, persona normal, que no, no hay una primera persona, sino que nos están contando pues, una cosa que simplemente sucedió. No se entran en valoraciones, no se califica nada y no es un texto que tenga mucha emoción. Esto no quiere decir que no ponga los pelos de punta, como dice Hugh Sanchester, y eso lo analizaremos más adelante porque me parece cojonudo este Mr. Smile. Torque Van Sned dice, me ha gustado muchísimo. Al ser tan poco detallado en la descripción de la entidad da mucho juego a la imaginación y lo del dibujo de Mr. Smile me parece un puntazo. Me habría gustado más que ningún niño se hubiera asustado al final, contraponiendo el terror como padre de que tu hijo desaparezca con la promesa de ir a un lugar más feliz. Muy buena edición, snap. Pitea responde a esto, «Hostias, pero es que así consigo el efecto, me he tirado a la piscina y veo que está vacía a mitad de caída. Turbo angustia over 9000». Torque añade, «También es verdad». Pero como que ya presupones lo peor, aún sin dártelo tan mascado. Lo vamos a ir discutiendo porque han habido muchos comentarios, pero creo que el fuerte de Mr. Smile es precisamente estos puntos creepy, digamos, más que su narrativa. Se puede justificar en estar recogiendo un suceso real, entre comillas, ¿no? Y que no tenga una estructura de introducción, nudo y desenlace que sea muy satisfactoria. Pero tiene cosas como lo del de bicho que te pintan todo de rojo. A mí eso me parece brutal. De hecho, fue lo que escogí para la miniatura del programa. Me gusta mucho porque además la autora no se queda ahí, que ya por mí hubiera sido suficiente. Pero no, le pinchan a los niños, ¿no? De, Oye, pero esto lo que me has pasado es un papel pintarrajeado de rojo. No, 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 no. Y le enseñan los dibujos de otros niños. Mira, ahí está Mr. Smile. Me parece un detalle buenísimo. Y las pegas de torque yo las entiendo en el sentido de que realmente no nos acaba llevando a ninguna parte y no hay exactamente una justificación. Por eso me meto un poco con la narrativa y no entendamos esto como que estoy criticando el relato. Intento más describirlo que criticarlo, porque yo lo considero plenamente efectivo, que es lo importante. Pero desde que desaparecen los primeros niños hasta que desaparecen los cuatro últimos, realmente no hay un avance en la historia, en mi opinión. Podrían haberse ido todos de golpe, como dice Torque. La autora lo utiliza para... Como él dice, dárnoslo un poco más mascado y decirnos no, no, estos niños se van a enfrentar al horror, no se van a un lugar feliz. Y aunque no haga avanzar la narrativa, pues la autora hace lo que creo que mejor sabe hacer, que es ponerte esos puntos creepy, esos detalles siniestros que iremos discutiendo un poquito más adelante. Aprovecha para dar unos pocos más. En plan, ¿te has quedado con hambre? Pues espérate. El butaquero asesino dice Muy buen relato, volviendo a la fórmula clásica y efectiva, prosiga entreteniéndonos. ¿Es un back to basics, Mr. Smile? <risa> Terpeno dice, genial como siempre. Mi parte favorita es la del niño chillando para que paren los colores horribles. No son imágenes terroríficas ni ruidos lo que lo atormentan. Son simples colores. Me resulta inquietante, muy del color de otro mundo, de nuestro racista favorito, Howard Philip Lovecraft. Es la hostia, ¿eh? lo del racismo de Lovecraft. Digo que es la hostia en el sentido de porque coño, es el padre del terror, pero es que he escuchado podcasts en los que te introducen ¿No sabes quién es Howard Philip Lovecraft? Pues bueno, era un señor que era un poco racista y es, coño, que vale que el señor era racista, que el señor tenía ideas muy conservadoras y tirando a retrógradas, pero aquí estamos por los pedazos de relatos que escribió y porque prácticamente ha definido el terror moderno que está muy bien que lo critiquemos, que lo hagamos como estudio más avanzado y decir, mira, y luego a esta persona le pasaba esto y casi creo que nos lleva a comprender su obra. A mí lo que me flipa de Lovecraft es que sea del siglo XX. Yo siempre pienso que es del XIX. Parece que le dieran miedo por los coches y la luz eléctrica. Y Terpeno apunta a uno de estos puntos creepy que a mí me parece... F, se te va la olla, ¿no? Buenísimo por parte de la autora. Colores horribles. ¿Cómo son los colores horribles? Yo no lo sé, pero es que digo, ¿colores horribles? Esa pa, pa, esas dos palabras juntas y tienes ahí un concepto que es que te acojona. Así que, persona normal, si estás pensando en participar, anota esto para tu relato de los premios QVP. Y ahora Piteas himself dice, me gustan mucho estas mierdas que están a caballo entre la sci-fi y el terror. No es que carezcamos de info, es que no sabemos ni cómo percibir eso. ¿no? <ríe> Un nuevo guiño aquí al, al maestro de Main, ¿no? Solo sensaciones fallidas, entre comillas, y elementos inconexos. No sabemos qué es, pero sabemos que es ajeno y chungo. Me recuerda una mica a Van Der Mer, si este tirara más por la psicología que la biología, claro. Gurpegi añade a esto, si no hubiera habido niños o quizás desapariciones, que siempre suena más terrorífico, encajaría perfecto en lo que dices. Esa percepción de que aquello que viva más allá de nuestro planeta debe ser como nosotros es uno de los tropos que más me gusta leer rotos y retorcidos. El videojuego Everybody's Gone to the Rapture juega con esto a través de una suerte de corriente eléctrica venida del espacio y cómo intenta comunicarse con los humanos, pues a su manera. Visiones, sangrados de nariz, enfermedades... ¡Curepe! Piteas le ha llamado la atención a esta cosa, a mí, evidentemente, también, y dice: A buscar el juego toca. La cosa de The Endless y su precuela también tiene un rollo de ese estilo. Igual te mola. Pues yo me he perdido de que están hablando estos simpáticos caballeros que aquí comentan, pero estoy seguro de que merece la pena. Muy interesante, como siempre, el apunte de Piteas, algo que fallamos en percibir. Se queda en un manchurrón rojo y una cosa que huele a algodón de azúcar y que a veces logra hablarte en tu cabeza. O te manda colores horribles. Evidentemente, esta chica no ha inventado el concepto, pero lo ha jugado con gracia. Y bueno, creo que Piteas, con el guiño a ESO, a IT, de Stephen King, pues también nos da una idea de alguien que lo hizo también con, con gran maestría. Yo soy muy fan de IT, de la novela. La película, no tanto. La miniserie esa con Ty pues más de gracia que te voy a decir. <risa> Pablo M, que se ha sobao. A las 19.09 del sábado, Pablo. Madre mía, menudo si Stone, ¿no? <ríe> Dice, vaya tela, me he quedado con ganas de más. Yo al segundo crío que me habla del señor sonrisas, con esas mismas palabras, ya estoy llamando a un exorcista. Me recuerda mucho a la idea de IT, aquí estamos todos de acuerdo, seguramente esa entidad con olor a algodón de azúcar sea en realidad el reflejo de algo mucho más perturbador. postdata me dormí antes de la emisión del programa y no pude tratar de hacer pole, he fracasado. No te preocupes, Pablo. Todos fallamos. Yo, de hecho, traigo este comentario con un poco de retraso ¿no? Unas pequeñas vacaciones que me he tomado. Y bueno, persona normal, si no te has leído IT, estamos en verano, es el momento. Yo lo recuerdo como uno de los veranos grandes de mi vida, leerme IT en la infancia. Y fíjate que es un tocho, no sé si son mil páginas, me lo he leído dos veces. Guau, wow, ¿no? Dos veces, un libro, ¿no? Pero quiero decirte, un libro de ese volumen... Me quise reencontrar con él más mayor y me sigue pareciendo fantástico, de lo mejor que ha escrito el señor King. Martin Martin dice, aún con la certeza absoluta de que no es real, te recorre un escalofrío por la espalda. ¿Qué podemos anotar de aquí? Que la autora empieza con, bueno, pues había un psicólogo que un día está viendo a un paciente, un psicólogo está viendo a su paciente infantil, bla, 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 bla y de repente, ué, ¿qué pasa, qué pasa, no? más notas para los premios cubrippy empieza llano y acaba ahí en las alturas o en el abismo como lo queramos describir el mejor ejemplo de esto siempre lo digo es Abandoned by Disney segundo programa de este podcast que te empieza con unas cosas reales que este parque de atracciones que se abandonó y sabías qué y tal y real y real y de repente tienes ahí un muñeco quitándose la cabeza pero ya estás metidísimo ya estás en el ajo cuando llega lo, la locura tú ya estabas aquí ya habías comprado todo el paquete. Llega, dime, ¿y qué dice? Dice, me ha gustado y no. Me ha gustado lo de una entidad incorpórea que, como dice Terpeno, recuerda los relatos de Lovecraft. Seguro que el tema de los colores y la psicología aporta más datos al relato si lo examinamos bien. Por ejemplo, ese ser totalmente rojo, haciendo una pequeña búsqueda del color rojo en psicología, dice que es poder y nobleza, ira, agresividad, amor, pasión e incluso felicidad, y lo que no me ha gustado es que a veces me ha recordado a una abducción alienígena y odio a los putos aliens. ¿Qué te pasa con los aliens? Dime, se han hecho cosas muy buenas con los aliens. La peli esa de... ¿Cómo se llamaba? ¿La cuarta fase? O sea, bastante bien. Y hay un par así de también de... ¿Cómo se llama esto? Fun footage? Se me olvidan los títulos. Pero que está muy bien, hombre. Me hace gracia esto del color que dice Dime. No sé si la autora estaría buscando algo o simplemente dijo, bueno, pues que pinten todo de un color. ¿Hubiera funcionado mejor un color que otro? Negro hubiera sido muy previsible, quizá, ¿no? Muy asociado a la muerte, la oscuridad. Que hubieran tratado de pintar todo el folio de blanco, hubiera sido un poco extraño, aunque hubiera sido divertido también, pero creo que podría haber funcionado con cualquier color. Aunque ya es cierto que hay colores que tenemos más asociados al peligro, creo que amarillo hubiera funcionado muy bien. Verde nos podría haber indicado que es algo de la naturaleza, ¿no? O sea, que creo que esto es interesante, ¿no? Elegir estos, nunca mejor dicho, ¿no? detalles de color, pues muchas veces está ahí en la combinación de palabras o en el concepto. Podría haber sido morado, podría haber sido... Si hubiera sido azul, o hubiéramos visto como algo triste, lo más seguro, ¿no? Piteas añade a todo esto la racionalización y brilli brille de las abducciones es de lo peor que ha pasado al folk urbano. <risa> Dime dice, no lo hubiera expresado mejor ¿Qué pasa chavales? No soy fan de Expediente X Hizo mucho daño Expediente X <risa> No estoy muy metido en el tema Alien eh, y abducciones Más allá de, de mi gusto por Expediente X Llega Mapachito Denko Y dice, muy bueno Quitándolo del tema de la telepatía Y manipulación psíquica y demás cosas Yo me quedo con el tema de la sonrisa Decía que no era como nosotros Bien, eh, esto me gusta mucho también del relato. Creo que juega bien, que luego de hecho hay debate con el siguiente relato, con el de Mr. Ice, creo que juega bien con el lenguaje de los niños, no que puede ser vago. No era como nosotros. Y ya aquí vuela la imaginación, de hecho la de Mapachito yo creo que ha volado lejos. Dice, tirando por ahí, pues una calavera sonríe y no es como nosotros del todo. Una persona sin labios por cualquier motivo tampoco es como nosotros. o ya puestos cualquier otro ser con la misma carencia de piel o carne que no cubra los dientes. Yo dejo esta paranoia mía aquí y me marcho hasta el próximo día. Joder, ¿eh? parece el Tuxedo Mask de Sailor Moon, ¿no? My job here is done <ríe> y se pira. Los delirios estos de Mapachito han triunfado porque Dime, dice, ya me ha jodido la cabeza, ahora le estoy dando vueltas a tu comentario. Esa calavera sonriente. Mapachito dice, para escribir un creepypasta no me da, pero para ideas así sueltas a veces me luzco. Pues tírate, Mapachito, hombre. De hecho, Sofi también le dice, amo este nuevo terror que has creado en mi ser. Carlos Pascual dice, lo primero, me ha gustado tanto el relato como la edición. Pero, a diferencia de otros relatos, me deja el regusto de que igual materializando al señor sonrisa, la cosa habría tenido más efecto deja la historia demasiado abierta. Creo que ese toque final habría hecho que mejorara. Bueno, igual es que esperaba que fuera el señor oso y eso me ha decepcionado. Juan Carlos Pascual es el fan número uno del señor oso. Estoy de acuerdo en que la historia queda muy abierta, pero a mí digamos es que me falta un cierre y con cierre digo algo que me conecte con todo lo anterior de algún modo, aunque sea con un guiño, con un detalle. No sé. No creo que sea tampoco necesario materializar al señor sonrisa, que al fin y al cabo es algo que no podemos percibir adecuadamente. Pero bueno, ahí los gustos de cada uno. Paco GHC dice, del señor boca ancha que quiere que te hagas daño, al señor oso que te tortura y luego te evangeliza y te quema. Y ahora el señor sonrisa que te enseña colores y otros mundos indescriptibles los cuales usa para torturarte. Veo un patrón, son como los Pokémon. Evoluciona. Piteas dice, lo gracioso es que sí, pero no de forma diagética, claro. Efectivamente, los Kipipasta evolucionan y este, de algún modo, yo creo que se ha inspirado en 1999. No me parece que ese guiño esté ahí porque sí, escrito en 2020. Y te confieso, persona normal, que una de mis ideas más locas en cuanto a los Kipipasta, que ojalá retome algún día, porque lo que pasa es que era muy ambiciosa Y esa sí que me estaba volviendo loco. Tengo una libreta, no sé cuántos mil archivos hechos con esto. Era un juego de cartas con los Kipipasta. O sea, en plan las Magic y todo esto, ¿no? Pero era otro rollo... De hecho, se parecía al juego de cartas de Expediente X. Un poco. Estaba un poco inspirado con eso. Y una cosa que sucedía... O sea, un patrón que encontré y con el que empecé a estructurar el juego era la diferencia entre ser adulto o niño contra los creepypasta. Muchos creepypasta hacen de los niños su víctima. Y creo que en estos dos creepypasta tenemos un buen ejemplo de por qué en sus dos vertientes, digamos. Por un lado, tenemos que los niños muchas veces pues mezclan realidad y ficción con mayor alegría a veces describen las cosas muy a su manera no se les puede exigir muchas veces que den una información concreta o... de hecho, pues tiene gracia eso que les digan, pero de aquí no has dibujado nada ¿dónde tiene los brazos este Mr. Smile? aunque sí que está dibujado y luego en el siguiente relato tenemos lo que digo siempre el gran monso moderno, el pederasta Quizá más temible que el asesino en serie, incluso. Moe gascón dice... Muy bueno, las historias con niños desde que fui padre me tocan mucho. Tú ahora sabrás de lo que hablo. Efectivamente, imagínate lo que me ha jodido el siguiente. <risa> Vamos hablando. Y me ha parecido bastante angustiosa. Me recuerda un poco, un poco, ¿eh? El concepto y la idea a Nosferatu... Bueno, esto ya sabéis, escrito con 4 por ahí y un 2 al final. Es un poco como Normal punk. <risa> la dirección de correo, bueno. De Joe Hill... Con lo de un sitio divertido en la cabeza y esas cosas. Mola que no se cuente mucho y lo deje en el aire. La realización, como siempre, un punto diez. Muchas gracias, Moy. Piteas dice, ¡ah, los Mindscapes! Se nota mucho que Joe Hill ha cogido tablas con sus padres, pero es de una generación más Epe. Joder, pues no he leído a Joe Hill, ¿eh? Me animaré porque pues, me interesa mucho la literatura de terror, la verdad. Aunque no haya leído tanta como debería. Y Chus dice, es que es Joe Hill total. Jairune dice, escuché esto el fin de semana y he estado dándole vueltas porque tras la primera escucha no sabía qué pensar y me traía sensaciones encontradas. Y Jairune me gusta mucho esto de, lo he dejado reposar antes de venir aquí con mi comentario. El no saber nada de las motivaciones de la entidad es muy curipe y la narración más neutra, como si fuera una noticia, da la sensación todo el rato de que algo chungo va a pasar y lo hace casi angustiante. Pero por otro lado he hecho un poco de menos el saber con más detalle los sentimientos y pensamientos de los niños en todo esto. Porque por este tipo de narración vemos muy poco. ¿Ves? Aquí tenemos un poco ese punto. Y creo que es interesante, de nuevo, para los premios QRP, o simplemente para nuestro estudio y goce de los Kipipasta, esta historia podría haberse contado en primera persona perfectamente. Nos la podría haber contado el psicólogo o incluso un niño que luego... Por ejemplo, para ponerle un twist final, descubre que hay mogollón de niños que están con esto de Mr. Smile. Y que por eso está tan interesado el psicólogo y no porque su caso sea especial. <risa> Empieza a ser especial cuando otros niños empiezan con lo mismo. Sí, Jair Rune. Y el folio entero en rojo, ¡buf! ¡Qué mal rollo! Tal vez no entre en el top, pero creo que he llegado a la conclusión de que me ha gustado. Yasu dice, niños muertos, niños muertos. Es eh, un tropo creepy pastesco total, pero recordemos que no mueren, ¿eh? Jamás encontraron los cadáveres, las desapariciones. Ahí creo que la autora también podría haber jugado un poco más. O sea, lo digo porque esta tía no viene tanto a contar una historia como a meter detalles ahí de estos estafalarios, ¿no? Y pues yo qué sé, te meten ahí, ¿no? Y se encontraron... Las prendas de uno de los niños encima de un árbol de 25 metros, ya que sé, cualquier cosa que se te ocurra que te descoloque, ¿no? Al fin y al cabo, no acaba explicando nada, ¿no? Perdón. <risa> no hace mucha gracia, niños muertos. Petscop. Heredet Fernández dice, este relato ha sido estupendo, me ha gustado mucho, sigue así, porfa. Pues muchas gracias y además... No voy a decir es eh, muy arriesgado, porque joder, yo lo escuché este. Lo escuché en otro podcast, de hecho, que se llama Creepypasta Myths. Que lleva a un chaval que se nota que es más joven que yo, Andrew. Y dije, hostia, pues está chulo. Y nada, digo que tiene un poco más de riesgo porque no es un clásico ahí um, consolidado por el paso de los años, sino que es un creepypasta más o menos desconocido. Pero yo me di cuenta bien rápido que esta mierda funcionaba. Así que muchas gracias, Ederet. Danny Bassman dice, enhorabuena Snaff, este creepy ha sido bestial. Ahora empieza el comentario más extenso que te haya puesto nunca. Antes no os con esto, así pasamos mejor rato. Me ha parecido espectacular la narración, por supuesto, pero también el propio relato. Creo que sigue un buen ritmo, dando píldoras en los momentos precisos y revelando lo justo. Además, me parece un acierto que en este tipo de relatos de terror onírico no es exactamente terror onírico, pero creo que se entiende el concepto, no nos muestra al villano y deja el qué, cómo y quién abierto. Por otro lado, creo que me ha gustado tanto porque soy un gran fan de las historias de terror que tienen a niños como protagonistas. Pues con los hippies te puedes hartar. No sé si es porque me impacta que a seres inocentes les pasen cosas horribles o porque al venir de un niño todo parece real como si no pudiera mentir en temas así. Postdata. El principio me ha recordado mucho a la última temporada de mi querida Channel Zero Con lo que pasa cuando la protagonista de pequeña está triste en su cuarto Sin entrar en spoilers Dani está hablando de, de Dreamhouse Creo que se llamaba, espero no haberlo dicho mal Pero sí, eh, esa, esa la, te recuerdo que no me la acabé esta temporada Un día me tengo que poner ya con todas las de Channel Zero Porque tengo algunas que no las acabé Pero esa primera escena la verdad es que era brutal ¿eh? Muy escalofriante y creo que hay una cosa aquí muy interesante que es el tema de que los niños no mienten. Se pueden inventar cosas, pero cuando te dicen algo así muchas veces no están mintiendo literalmente, sino que están interpretando la realidad a su modo. Se puede jugar mucho con esto. Y la autora lo ha hecho. Pitea sigue con esto, hostia sí, el niño, sin el contexto adulto, no distinguiendo las maravillas de los horrores. Muy bueno esto también porque luego vamos a hablar un poco de amigos imaginarios, quizá no tan imaginarios, y cómo los niños muchas veces pueden describir cosas que a nosotros como adultos nos parecen terribles, pero a ellos no especialmente. De hecho, creo que el relato juega muy bien empezando con una cosa calmada en cuanto a los niños, en el sentido de que a ellos este Mr. Smile les da paz. Lo ven como una figura benigna, en lugar de, como haríamos como adultos, pues, eh, no sé... <risa> acojonarnos un poco si vemos a alguien a los pies de nuestra cama Chris dice bastante mal rollito a mí me gusta que sea lo bastante ambiguo para que pueda darle todas las interpretaciones posibles yo personalmente creo que es alguna entidad que se alimenta de las emociones de los niños y puede que los niños también ¿Ves? ahí jugando con el rollito de hate. También me causa una cierta angustia pensar que, mientras los primeros niños se fueron pensando que se iban de excursión al mundo de los ponis de colores, los últimos están completamente traumatizados con pensamientos que ni los adultos pueden soportar antes de ser secuestrados. El tema de la descripción del sospechoso, y que no se pueda saber a ciencia cierta qué aspecto tiene, creo que es el mayor acierto de la historia. Estoy contigo, Chris. A mí el detalle del folio rojo y ese olor algodón algodón de azúcar, ¿no? además jugando eso con elementos que consideramos positivos... Si oliera a acequia, a depósito de cadáveres, pues diríamos, este ser está relacionado con la muerte, la podredumbre. Pero huele a algodón de azúcar, algo que solo puedes asociar a momentos felices, ¿no? Y a caries. Pues estos han sido los comentarios, no han sido pocos, pero creo que no está de más repetirlo. A mí me es mucho más agradable hacer el comentario así, porque gracias a lo que suelta aquí la normalada, pues voy diciendo yo también lo que pienso y... Más agradable que tener una serie ahí de ítems Que acabo, acabo diciendo casi todo lo que pienso, gracias Y se establece esta especie de conversación Pues la autora, en este caso es Alice Thompson Y hasta donde yo sé no es neonazi Y está en la cárcel La chica ya tiene tablas Pues es la autora de A Strange Device, Remember Alice Y quizá uno de los más famosos Better Films Yo no me los he leído todos Better Films, aunque me parece muy colorido, también me parece que se salía un poco ya del creepypasta. Estaba mucho más cerca del relato de terror, en mi opinión. Pero nada, iré revisando la obra de Alice y a ver qué saco por aquí, a ver si viene alguno más. Y como hemos ido apuntando todos, pues es un relato que juega con la sugerencia, pero muchas veces la sugerencia es lo que pasa, pero también el vocabulario. Hay un punto que no se ha señalado, pero que a mí me flipa, es que hablan los niños finales de los otros hombres sonrientes que viven en el lugar feliz uh, pelos de punta ahora mismo ¿forma el señor sonrisa parte de una especie de raza? ¿especie? es una delicia, el texto está lleno de este tipo de cosas, y como decía pues bueno, la, el final es abrupto, pues de repente desaparecen ¿no? me pongo un par de detalles más, una niña que se hace cortes, los niños dejan de dormir hablan en otro idioma que nadie reconoce y chao pues la vida es así a veces. Las anécdotas que nos pasan muchas veces pues no tienen introducción nudo y desenlace y el desenlace conecta con la introducción y todos hemos aprendido una valiosa lección y el personaje ha tenido un arco y no sé qué hostias. Venga, hombre, ¿qué estamos escribiendo creepypasta? Pues se ha quedado buen momento para decir lo de... Yo pongo lo creepy, tú pones la pasta y desde uno con euros dándole a apoyar en iVox e pues tú en esa comunidad normal Recibes el programa el viernes a la medianoche en lugar del domingo a la medianoche. Me ayudas a que siga buscando ese Michigan Report from Hell. Escuchas el programa sin publicidad. Y te mando un grato saludo como se lo mando a Héctor f 1 r Muchas gracias, tío. Y bienvenido a esta a tu casa normal. Ah, y otra cosa. He hecho merchandising del podcast. Lo pidió alguna gente, pues aquí está. Dejo el enlace en la descripción, te puedes comprar una camiseta, un, una taza de café, un termo, normal podcast for normal people. A eso le he puesto un poco tono de rabo
1: encima. No, de hecho, me saldé sin el podcast,
0: aquí estás y con una taza... Bueno, pues esto se va a quedar, que no se <risa> <risa> Estoy grabando. Claro que estoy grabando. <risa> Y vamos con el siguiente creepypasta, Me and Mr. Ice. Yo y el señor Ojos. Y ya le doy las gracias siempre por su colaboración tan activa en esta nuestra querida comunidad. Pero gracias de nuevo a Piteas. Porque me pasó sus creepypasta de Yes, en los que recogía creepies de por ahí. Algunos los había leído, otros no. Y uno de los que descubrí y que dije, hostia, este es, este es candidato para el podcast. Es este, Me and Mr. Ice. Y de este voy a decir que la portada la hice con el lo que antes era el Dal-I y ahora es el Cray-On, ya que yo no sé dibujar tan bien como el señor ojos. No logré que el cabrón me pusiera garras y alas, pero bueno, una nube llena de ojos y la, la, la areola esa se la metí yo con el Photoshop. Y aquí estamos. La pole va para Terpeno esta vez por un minuto y dice, voy a ser muy escueto esta vez. Vaya puto mal rollo. Terpeno... Mmm... Yo quisiera, a veces hay que decir lo que hay que decir. Y lo has dicho. Vaya puto mal rollo mía, Mr. Eyes. Lo he pasado francamente mal con este creepypasta. Y llega Pablo M un minuto más tarde, a las 12.17, y, y dice... ¡Qué maravilla de creepy! El girito de que se trate de un depredador sexual me ha encantado. Y que la niña se lo cargue aún más. Me ha parecido súper original y muy bien presentado. Postdata, ¿soy el único que ha entendido que se corrían los cereales? DMC Ryan dice, hostia, no lo había pillado hasta ahora, qué asco. En fin, Pablo AM ha jodido la vida a muchos que le comentan... Ah, ¿qué era eso? Mierda, ¿no? Eh, yo entendí que sí, cuando lo leí. Pero creo que esa es la magia también de esta historia, que deja también cierto lugar a la interpretación. Ah, por cierto, lo tenía que decir al principio. Eh, el rollo del blog y demás me lo inventé en literalmente 5 minutos. Tampoco creo es que sea una cosa muy elaborada. El relato no nos dice dónde está este texto, ni el nombre, ni la edad de la niña, aunque creo que se puede sugerir incluso que es más pequeña, pero decidí dejarlo en 10 años. Me parecía que está en la barrera ahí entre niña y preadolescente, y que aún puede tener cierta inocencia como la de esta historia, pero a la vez puede tener un poquito más de vocabulario. Otra cosa que hice, no sé por qué, en este medio eh, españolicé los nombres... No eran Mario, Chris, Andrea... No me acuerdo cómo eran, pero... cosas yanquis. El autor o autora, no me queda claro, en este caso es Catch Wolfice y lo publicó en no Sleep, el subforo de Reddit dedicado a los Creepies hace tres años, de nuevo, estamos con Creepies de nueva jornada. ¿Qué sucede con no Sleep? Es una comunidad especial en el sentido de que en los comentarios la gente no valora el relato, sino valora como si esto hubiera sido real. Al contrario que por ejemplo, Creepypasta.com, que la gente dice, hostia, escribes de puta madre. Aquí la gente dice, oh, pasaste por grandes peligros, tienes que tener cuidado. Creo que Mr. Ice realmente no era un monstruo. O sí lo era, pero en otro sentido. Y claro, a mí lo que me pasaba es que no tenía mucho sentido para mí que una niña estuviera escribiendo en NoSleep. Creo que para Creepypastizar más el asunto, el autor podría haber hecho eso. En plan, esto es un extracto de un blog que me he encontrado, no sé qué pensáis. Así que lo hice yo... Chu Sánchez dice, especial monstruos infantiles, especial amigos imaginarios, sea como sea, tanto este como el anterior me han gustado bastante. Eso sí, qué niña tan lista y qué buen léxico para tener 10 años. Sí, tienen ahí el juego que hay un momento en que dice mal, taxidermia, no dice taxidermia, pero aún así la verdad es que tiene un vocabulario bastante bueno. Sophie dice, bueno, 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 este sí que sí, me fascina este creepy, reflejando la realidad de la sociedad de mierda donde vivimos y la ruptura de la inocencia. 666 sobre 10, snap, <risa> muchas gracias Sophie, y sí, claro, aquí estamos hablando de monstruos más reales. Y Sophie, puesto que está ahí de cerca con lo de la moderación de redes sociales, pues se habrá encontrado con más de uno. Álvaro González Martínez dice, prometía bastante, aunque el uso de un léxico y una gramática demasiado avanzados para una niña de 10 años me chirrió desde el principio. Al final no me gustó, porque no me cuadra que un pederasta se coma un bol de cereales con gelocatiles que le pone una niña todas las noches. Volveré a escucharlo por si no lo entendí bien. Efectivamente hay como cosas ahí que están como un poco fuera de lugar, ¿no? Se insinúa además que este Mr. Ice vive bajo la casa. Eso sí, con lo de las pastillas para el dolor de cabeza de mamá, yo me imaginé que las pastillas para el dolor de cabeza de mamá no eran pastillas para el dolor de cabeza, sino que serían antidepresivos o cosas más festivas. Pero bueno, fue una interpretación propia. Y está muy bien que paremos aquí a señalar. Pues mira, esto no me ha convencido mucho. ¿eh? Así que muchas gracias igualmente, Álvaro González, por comentar. A continuación llega Torque Vanishne, y dice, me ha flipado este creepy y también me encantó el anterior. Me gusta mucho cuando no son explícitos y dejan a la imaginación del lector los detalles. También cuando introducen motivos bizarros, como el dibujo completamente en rojo en el anterior o la nube de ojos a lo Jogs of off en este. De mis favoritos. En este además es más particular, ¿no? Porque en el anterior era cómo los niños ven al señor sonrisa y aquí es como el señor ojo se ve a sí mismo, al fin y al cabo es un autorretrato. Lo cual, de nuevo, inquietantes posibilidades. Gra dice, maravilloso Snuff. La inocencia infantil y los monstruos reales siempre funcionan. Cierto que es una niña con una narrativa envidiable, pero da igual. Firmo pacto de ficcionalidad y firmo todo. Tiene cierto aroma a Rip and Revenge que me flipa, en verdad. Estos relatos donde el protagonista y tú vais por caminos opuestos que te dan ganas de aborrear el cristal para decirle ¡Mira estás de ti! Son geniales. Si bien en Mr. Smile su fuerte no era la narrativa el contar una historia, creo que en Mia and Mr. Ice sí lo es. Porque vamos de la mano con la protagonista, la vamos siguiendo... Y vemos cómo irremediablemente se va adentrando en la boca del lobo y nosotros queremos que esto no pase. Y lo que mejor hace este relato, es sin duda, es generar esa tensión. el Chi, que luego tendrá, por cierto, una aparición especial. Sorpresa, persona normal, quédate un rato. Dice, cómo me están gustando estos creepies con niños. En este además vemos lo crueles que pueden llegar a ser, aunque sea desde su inocencia, porque menuda idea la de envenenar al señor ojos. Lo del léxico perfecto de la niña tampoco me molesta. Con algún crío resabidillo que habla como un señor de 50 ya me he cruzado en la vida. Es curioso este final, ahora un poco más adelante lo discutimos, más en profundidad. Piteas dice, qué maravilla de creepy, de mis favoritos y en mis digest desde hace tiempo. Es retorcer un poquito más la vuelta a la infancia. Trata la percepción de la niña como una otredad salvaje, jugando con nuestra percepción y prejuicios al principio para volver a su perspectiva luego de manera brutal. El girito recuerda un poco a Goodnight Mommy. Esa película está bastante bien también. Bueno, a ver que el género niños chungos staff va desarrollándose con el tiempo. Y sí, es algo que no se ve tan habitualmente. En nuestros ejemplos canónicos, podríamos decir, 1999, Mr. wildmouth son adultos que regresan a la infancia como lugar extraño. Aquí estamos en la infancia. Esto nos lo está contando una niña. Y creo que el autor o autora sabe jugar muy bien con esto. DMC Ryan o DMC Ryan Dice, pedazo de creepypasta, además de que es la primera vez que escucho uno en el estreno. <risa> 10 sobre 10. Pues muchas gracias. A las 0.36 estaba del lunes, porque no está en la familia normal, pero ahí estaba, ¿eh? Dime. Dice, muy bueno. Me encanta el relato de algo tan indeseable desde el punto de vista inocente de una niña de esa edad. Lo de darle el veneno para que no sienta dolor nunca más me parece parte de esa inocencia. Ella cree que hace algo bueno o no. Me ha recordado al caso de la familia Broberg. Si alguien está interesado, puede ver el documental Abducted in Plain Sight. Uf, eh, demencial ese documental. Eh. A mí me gusta mucho el true crime, pero... Eh, eh, o sea, eh, ahí el documental sería como un creepypasta moderno, ¿no? Te, te cuenta de qué va en el título, te cuenta lo que pasa. Secuestrada a plena luz. Uf, una familia pánfila, un depredador peligroso, una niña encantadora, un cóctel letal. Gerrune nos añade otro caso diciendo... Con la movida de Casarse y Los Ángeles y demás... A mí me ha recordado al caso de Elizabeth Smart... Que no sé si tiene documental... Pero en la Wikipedia viene lo básico. Y dime... Y yo nos hemos ido a Wikipedia... Y este caso me ha resultado familiar... Pero no sé si lo conocía... Todo resumo un persona normal... Elizabeth Smart... Que a día de hoy es activista... Y se dedica a fomentar... por eso, Que se busca a las personas desaparecidas... Y esto es porque ella misma... Con 14 años, en 2002, fue secuestrado a punta de cuchillo estando ella en su propio cuarto y fue secuestrada por una pareja, Brian David Mitchell y Wanda Eileen Barsi, que la mantuvo reclusa durante nueve meses hasta que fue rescatada por las autoridades a tan solo 29 kilómetros de su casa. ¿Te puedes imaginar para qué la secuestraron? La violaron, la ataron y la amenazaron de muerte si trataba de escaparse. Esto pasa con más frecuencia de lo que te puedes imaginar, persona normal. Eh, ahora mismo de lo que te estoy hablando no es del secuestro en concreto, sino de que haya una pareja en la que ella, por lo que sea, consiente que el marido secuestre a una chica para sus instintos desviados. Y bueno, ella por lo visto no tuvo una gran condena, por lo que estoy leyendo, siete años, y él recibió dos cadenas perpetuas. Así que un poco de lo que trata el creepy, monstruos reales. José Luis Mendoza Adasme dice, supongo que se vieron en especial con amigos imaginarios o no, chungos. Muy buenos comentarios. Pues muchas gracias José Luis y fíjate, eh, el documento que me han creado para escribir sobre esto se llama No tan imaginarios. De hecho creo que voy a llamar así al programa. Sofía Barker dice, buenísimo, no hay nada que me dé más puto asco que los perastas y me encantan los relatos con final feliz, 10 sobre 10. Dime, responde a eso, seguro que disfrutarás con la película harcandy Y Sofía dice, disfruté, sí, peliculón. Estará bien su estreno en su momento y la verdad es que me gustó mucho. Sumyuna dice, buenísimo, no solo el mal cuerpo que te va dejando durante todo el relato, y el girito final que hace que todo sea mejor, también estupenda la narración como siempre. Bueno, ya que lo hemos citado unas cuantas veces, vamos a hablar de ese final. Es absolutamente atípico en un Creepypasta. Los Creepypastas creo que tienen finales generalmente funestos. Bueno, creo no, lo sé, he narrado unos cuantos. Pero yo no sé no sé a qué viene este final, pero yo creo que es porque no podía haber otro. Yo creo que no hubiera soportado un final más predecible en cuanto a Creepypasta, en plan, ah, bueno, y me voy a reunirme con el señor Ojos, chao. Buf, eh, eh, no lo hubiera aguantado, eh. creo que de verdad que se genera una tensión aquí... Horrible, nunca he padecido tanto por un protagonista, un creepypasta. Aún así, el texto creo que nos hace el juego, bueno, que es mi tropo favorito, ¿no? Siempre lo digo de coña en no, Aguasturias, ¿quiénes son los monstruos, no? Es todo un subgénero de la ficción, ya desde Frankenstein. Pues en este caso nos da un poco igual, ¿verdad? Nos la suba un poco la justicia en estos momentos, ¿no? No, estaría bien que lo hubieran capturado y hubiera cumplido con... Nah, está, está, está bien como está. Un poquito de matar ratas. Ahí la paternidad lo que te hace, ¿eh? Jair Rune dice... ¡Qué chungo! Y mira que después de que Chris desapareciera... Es obvio que le hizo desaparecer porque hizo llorar a la protagonista, pero buff Chungo igual. Parece que los padres empezaron a sospechar, pero ni con eso. Tiene que salvarse la niña sola. Piteas dice, los padres de los Creepies y la policía de, de Blackphone son los Stormtroopers del terror. Sí. Eh, además, creo que este texto evidentemente no se dedica a la denuncia. De hecho, voy a decirlo ya, creo que ha habido... He leído Creepypastas que se han intentado dedicar a la denuncia y dándonos como este un final feliz o tratar de denunciar... Pues una cosa que nos parece mal de la sociedad, pues yo sé, machismo, racismo... Cualquier problema de ese estilo, y es, esto es opinión personal, pero para mí no, no es el medio. Nunca he visto uno que funcione. En cambio aquí, pues... Eh, ya digo, no creo que sea un texto de Qué malos son los perastas, pero sí que está metido, está metido con más gracia. Y otra cosa que creo que está metida es esa... Ausencia de los padres, ya digo, no, es una denuncia de ay, cuidad mejor a vuestros hijos, pero con este detalle que dice Jairune de y bueno, estuvieron un tiempo preocupados, pero al final dice, buah, qué rayada, los putos niños, tío. Estás vigilándonos todo el rato, ¿no? Entendemos que la protagonista solo tiene madre, el padre no es ni mencionado y que la madre tampoco le hace muchísimo caso. Llega nuestro monstruo local, Yasu, y dice, señor ojos, no hacen por Bueno, pues cuidado, a ver qué te encuentras en los cereales, Yasu. Y llega Tomás Rodríguez Suárez y dice, pues me ha encantado. El de la semana pasada, el de Mr. Smile, no me disgustó, pero incluía un elemento paranormal que no me terminaba de encajar. Pero este toca cosas muy complejas. Por un lado, creo que todos pensamos que la niña había conectado con un perasta, ¿no? Sí. <risa> Aunque lo del dibujo me dejó un poco fuera de juego. Y ese final, pelos de punta. Me está gustando mucho los Creepies que está subiendo en relación con la niñez. Son de los que más me inquietan porque por un lado los niños, y creo que cuanto más pequeños son, tienen su propia forma de ver y entender el mundo que los adultos muchas veces no comprendemos. Y a esto hay que unir la dificultad para expresarse de manera que los adultos entendamos, sobre todo a los más pequeñitos, lo que es especialmente perturbador. Por cierto, Zaf, ¿conoces el creepy penpal? Aunque por extensión, he oído adaptaciones de un par de horas, creo que se sale un poco de la categoría. Y Tomás, claro que conozco penpal. Penpal me parece... Pues, llanamente de los mejores pasta que se han escrito y creo que sigue jugando dentro de creepypasta, luego está así de estos muy largos, también está borrasca pero a mí me parece que ya entraba más en el terreno del relato de terror, estando igualmente muy bien, y penpal creo que hubo un momento en que me planteé pues eso, lo voy a ir grabando a cachitos y un día pues lo publico, aunque sea por entregas o algo así pero me parece que está muy protegido por derechos de autor, estos están como más vulnerables y voy a por ellos, soy yo aquí el señor ojos el depredador <risa> De hecho, voy a decir de Pimpal que a mí me dejó con los ojos llorosos, ¿eh? Muy duro. Moy Gascón dice, el señor Ojos es un monstruo un poco pervertido y pajillero, ¿eh? Sin duda. Me ha gustado mucho porque se ve la dualidad, la diferencia de adulto-niño, monstruo-inocencia, y aunque al final vemos que hasta el más inocente puede ser un monstruo. Muy, muy bueno, y como siempre, trabajo de 10. Muchas gracias, Moy. Six dice, ¿es este el primer creepy en el que de verdad gana la víctima? Este lo he disfrutado un montón. ¡Ole esa mini Final Girl! Pues muy buena pregunta, ¿eh? Yo tenía que repasar, pero así de entrada, si me apuntas con una pistola y me dices, responde ya, yo te digo que sí, que es el primero. Pitea dice, imagina ahora a la madre que sale por el periódico y descubre ahí un señor envenenado con la cara hundida en un bol de cereales y los pantalones por los tobillos. No me extraña que a la cría ya no le dejen conectarse a su blog. Este era el epílogo, ¿no? Metís sonidos ahí del señor ahogándose, ¿no? Como que Está envenenado con ratas. Elisa CM7 dice, uff, menudo viajecito para lo corto que es. Me ha gustado mucho cómo está planteado, con giritos a cada esquina, aunque el último sin duda es el mejor, desde luego de los Creepies que más me han sorprendido. Pues desde luego nos pillamos sorpresa porque siempre esperamos lo peor de un Creepypasta. Y como decía, no me parece el medio pa... y al final ganan los buenos, sino... Quiero decirte, si esto acaba con ¡Ay, me di cuenta de que era un perasta muy malo y llamé a la policía! Tal. No, 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 la envenena con matarratas. Tiene esa parte siniestra la venganza y como digo, por suerte sucede, ¿eh? porque se pasa muy mal. Paco GHC dice Absoluto terror con la parte en la que imita los ejercicios de series de mayores porque se le da bien el deporte. Buen especial de cosas que jamás quieres que la, <risa> que la princesa de las tinieblas te diga, Snap. Eh, sí, un poco, ¿no? Eh, mucho más duro esto de consumir, ¿no? Desde la paternidad. Bueno, hay una cosa por ahí grotesca que quiero citar. Esto ya para los más duros. Eh, joder, Lolita Slave Torture. Uh, esto es un pasta que de hecho no está ni en texto por ahí. Porque yo creo que debe saltarse. En no sé cuántos códigos legales. Circula por ahí como JPG. Se puede encontrar fácil, eh. eh es cortísimo. Y aún así, yo me lo tuve que leer en dos tandas. Sí, creo que no tengo valor para hacerlo. ¿eh? A mí me gusta eso, lo digo siempre. no Con la ficción podemos ir a donde queramos, pero... No sé, ahí ya creo que... Igual, igual pongo la línea justo ahí, en Lolita Slave Toy. Perdón, Lolita Slave Toy. Por si de verdad quieres buscarlo, te quieres joder la mente y todo eso... Yo ya lo hice antes por ti. No, no, no creo que tengas que pasar por ahí, pero hey, el mundo es de los valientes. Piteas responde a lo de Paco GHC, de los ejercicios en frente de la tele, que a mí me parece una parte como muy extraña, no sé realmente de qué está hablando, de esto de las partes graciosas y no sé qué, yo no lo acabo de entender, no entiendo si ahí hay un doble juego como con lo de las sustancias malolientes, que algunos hemos dicho, se corrían los cereales, ¿no? Eh, ¿no? No sé de qué estamos hablando exactamente, pero dice Piteas, esa escena provoca asquete, lo inocente que lo veía y hay lo sucio que sugiere, genera mogollón de tensión e impotencia. Paco responde a esto, creo que es lo peor de todo el grippy, eso y las cosas asquerosas de los tazones. Me estoy acostumbrando a que me respondas, Piteas, no sé si es bueno o malo. Nah, Piteas está ahí siempre guardia. Piteas dice a esto, acabo de leer la interpretación de Pablo M, lo de que, que vamos que eyaculaba en los cereales, dice, y ahora me siento un poco buah, a ver, que yo soy solo una persona normal. Hombre, al lado del señor ojos... Anónimo dice, le advertí que no hablara sobre mí. Curipi. El loco de la motosierra dice, buena historia. La verdad que escuchando este audio no podía dejar de pensar en un caso de a muy chungo, como siempre gran trabajo. Bueno, el loco de la motosierra nos ha dejado ahí. No ha dicho qué caso, pero bueno, seguramente estamos mejor así. Estamos más cómodos. Mapachito Denko dice, no sé si es más turbio el que antes comiera niños o que ahora se haya dado a las pastillas y se case con ellos. <risa> ya, ¿eh? Ese trasfondo también es muy interesante, ¿no? Como... Que era un pederasta asesino y ahora es solo pederasta, se ha reciclado, ¿no? Ahora esos problemas forman parte del pasado, ¿no? Unas sugerencias muy extrañas las de este relato. Y muy provocadoras, muy perturbadoras. Junco Celeste dice, me ha encantado. Buen girito final para un relato que explota esa inocencia infantil, aunque no termine de asegurarnos cuál ha sido el resultado. Yo creo que sí. Que lo deja un poco abierto, pero entendemos que sí, que se lo ha cargado. De todos modos, personalmente sigo prefiriendo los creepies de castigo a la gente con demasiado tiempo libre. Bueno, pues Junco Celeste, estás en tu casa. Esto ha sido una absoluta excepción. Normalmente es, pues es que me dijeron que no me metiera en esta web y yo me metí. Te dije que el cartucho estaba maldito. Y un largo etcétera del que hemos disfrutado pues ya en setenta y pico episodios. Gurpegi dice, este me ha puesto los pelos de punta, no lo voy a negar. Y el girito, uff, genial. Es que es un alivio. Y además, siguiendo un poco con lo de la narrativa, lo que hace no sale de ningún sitio, sino que lo hace por una propia frase del señor Ojos, lo de así no tienen que sufrir más. Y aparte, no lo mata, pues yo qué sé, de otra forma, sino con el mismo mata-ratas, con el que se envenenó a esas ratas que no iban a sufrir más y como y muere como la rata que es, ¿no? El Arita dice, ojito lo turbio que queda el creepypasta, que mal cuerpo... <risa> Así nos hemos quedado todos. Dani Bassman dice "Puf, qué mal cuerpo deja este creepy, ¿eh? Vemos ahí lo del mal cuerpo. Como puse en el comentario la semana pasada, en mi opinión, las historias de terror contadas desde el punto de vista de un niño inocente impactan mucho más. Me encanta esta antología de Amigos Imaginarios, pero miedo me da el comentario con los casos reales que pueda relatar. Igual no me voy por donde piensas, Dani, pero eh, yo me he acojonado, eh. he sentido miedo, de verdad, de, buscando información de este mm, especial o díptico, ya no sé cómo llamarlo, pero bueno, pues, dos creepys. Urkuhart dice, muy, muy, muy creepy, genial el trabajo, Mr. Snuff, muchísimas gracias, Urkuhart. Y este comentario me ha parecido la hostia, porque Paco GHC vuelve y dice, volviendo a escuchar el creepy, me parece muy posible que el señor ojo sea o un profesor o alguien mayor encargado del colegio. El primer... Co es que esto me pareció buenísimo, tío, y grandísimo, Paco. El primer contacto con ella fue allí, cierto, la nota de la mochila, conoce el entorno de la niña, cierto, le dice de verse allí, porque es una zona que conoce y se sentirá seguro. Hostia, es que esto me pareció genial. Esto me pareció ahí de... de, de estoy viendo el documental de True Crime. Yo es que, claro, los que me pastan muchas veces, pues no... Le busco vueltas pero de otro modo, pero no intento cazar al asesino como ha hecho Paco aquí Y seguramente el autor o autora sí que había pensado en esto Porque me parece que está muy muy bien traído esto que dices Muy jodida la manera de intentar aprovecharse de esta posición de garante con la niña Seguramente a Chris y otras niñas de cuando comía y le gustaba escuchar gritar Se les haya llevado a ese mismo sitio Joder, Paco tío, tú es polizonte no, la policía no ocurra también. <risa> Buenísimo este comentario, Paco. Víctor dice, final feliz. Pintaban bastos, pero el giro lo cambió todo. Muy bueno. Todos sorprendidos con <risa> de estar felices y con el final. Cagna dice, muy curipi escuchar cómo la víctima va a terminar en la boca del lobo de su propia pluma. Veo que muchos comentarios alegran del final feliz, pero para mí la niña cometió el fatal error de presumir de su plan en internet. Seguro que los monstruos no saben usar el ordenador. Si no volvió a actualizar el blog, es que se convirtió en Mrs. Ice <ríe> Bueno, bonita teoría, Cagna. Bueno, yo ya visteis que me tomé en la libertad poniendo esos sonidos de algo, pues como que la niña había triunfado frente a su agresor. Pero claro, al triunfar se convierte un poquito en monstruo. ¿no? Igual se vuelve adicta a esto, ¿no? Tampoco esperaríamos con muchas ganas que la pillara la policía, ¿no? Quiero decir, hay gente peor por ahí. Y aunque precisamente la gracia de Mr. Ice es que no era tan imaginario como se podría haber sugerido en un principio, o eso hemos deducido, vamos a hablar de esos amigos imaginarios o esas cosas de las que nos hablan los niños y no sabemos muy bien en qué lugar meter, dónde va esto. Pero antes de esto, como prometía, tengo un audio aquí de una gran oyente del podcast, Sir Belchi, que tiene una historia que contarnos.
1: Hola, Snuff. Bueno, te mando este audio porque acabo de escuchar el último programa de Normal Podcast, el señor Sonrisas, y vengo a decirte que me ha tocado especialmente porque yo tengo una historia algo parecida de cuando era pequeña y no sé, y quería contártela. Eh, tienes mi permiso si la quieres poner luego en algún programa y demás, creo que es algo curioso. Eh, soy hiperactiva, siempre lo he sido desde que era chiquitilla, y cuando tenía unos seis años, pues estamos hablando del año 83, más o menos, pues bueno, eh, mi madre decidió medicarnos, tanto a mí como a mi hermano, porque somos los dos hiperactivos, esa señora tiene el filo ganado. Y en aquellos entonces, estamos hablando de una época en la que tampoco se, se eh, cuestionaba a los médicos, se sabía, a ti te decía un médico, oye, tu niña es hiperactiva, no para, te está volviendo loca, toma, dale esa medicación y a verás que tranquilita se queda. Eh, la medicación que daban entonces para, para la hiperactividad era anfetamina pura por eh, cosas químicas del cerebro. Se ve que la anfetamina con el cerebro hiperactivo, pues mira, hace el, el efecto contrario. No lo sé, no soy doctora, se me dan fatal las ciencias, pero digo yo que algo así debía ser. Eh, entonces, pues imagínate una niña de seis años con mucha imaginación que he tenido siempre... Con... me ha gustado siempre mucho el misterio el terror eh, creo muchísimo en lo sobrenatural en los fantasmas, pero desde que era una enana y de repente te empiezan a dar anfetamina eh, anfetamina eh, que a mí me provocaba visiones yo veía cosas yo escuchaba voces, sobre todo a... yo no tenía un señor sonrisa yo lo que tenía era la figura de un... una figura que había comprado mi madre en galerías preciados, imagínate ya de lo que estamos hablando eh, de un chino típica figura de marfil del típico sabio chino con su bivote largo su barba que me decía cosas, me decía que hiciera cosas y siempre además empezaba con un no sería divertido, sí y al principio empezaban siendo cosas mm, tontas, divertidas bebete un poco de vinagre, hace no sé qué hasta que de repente ya hasta me pidió eh, hacer cosas que yo no quería porque yo no era una niña mala y además de esto también me pasó lo de ver a alguien a los pies de la cama o me pasaba lo de escuchar voces que me llamaran y demás. Que sí, que es producto de la anfetamina. Pero hablando con gente, años después te encuentras con gente de tu edad que también ha sido operativa, también ha tenido la medicación, bla, bla, bla. Hay cosas que hemos más o menos oído todos, eh, hay alucinaciones muy similares que yo como me gusta creer, yo quiero creer yo soy un poco malder, quiero creer que en el fondo hay, había algo ahí que por suerte no nos hizo daño, sigo aquí muy bien de la cabeza no estoy, vale, pero sigo aquí y entonces pues sé he ¿no? escuchado el relato del señor sonrisas y no he podido evitar en que todo, pensar en que todos esos niños ...tenían una enfermedad común... ...por eso estaban en el psicólogo... ...yo también iba al psicólogo de pequeña... Eh, ...estaban tomando una medicación en común... ...y simplemente pues bueno... ...las alucinaciones pudieron con ellos... ...no sé, puede tener una... ...o sea, este creepypasta puede tener una base real... ...y una base científica... ...y como a ti te gusta explicarlas así... Y, y, es, ...y investigar un poquito... ...pues bueno, yo te cuento mi caso... Eh, ...no sé, podría ser real el señor Sonrisas... ...ya fuera tipo alucinación... ...o colectiva... O tipo algo más colándose por la mente de estos chiquillos que de repente estaban colocadísimos por el efecto de la anfetamina. No sé, en tus manos está el decidir si era una cosa o la otra. Pero bueno, yo quería compartir esto porque la verdad es que lo he escuchado y estaba escuchando el Creepypasta y era todo el rato como no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque me ha recordado muchas cosas. ...que además no he olvidado nunca... ...porque siempre están así... ...sigo a veces teniendo sueños y demás... ...ahí te dejo mi mis experiencias... ¿no? <ríe> ...espero que te guste... ...te parezca creepy... ...y sobre todo eso... Eh, ...nunca mediquéis a los niños... ...con cualquier cosa que os digan los médicos... Eh, ...a veces los médicos no tienen razón... ...o a veces simplemente estamos en... ...tiempos un poco oscuros... ...chao...
0: ...espero que hayas disfrutado de esta historia... ...persona normal... Lamentablemente, he nacido muy tarde, pero a mí lo que me gustaría realmente es tener mi programa radiofónico nocturno, en el que recibiera llamadas como las de Sir Belchi, y decir, claro, te escucho, sí, es grave lo de este chino que me comentas, eh, sí, sí. No era trigo limpio ese chino, no, no. <risa> bueno, y ahora, siguiendo con las gilipolleces que me he encontrado por internet, no son tan gilipolleces, ¿eh? ¿De qué va hoy el tema? El tema trata de que los niños a veces cuentan cosas espeluznantes. Y creo que, tras mi pequeña investigación, podría decir que hay dos tipos de historia. Están las que llevaría Iker a su programa. Iker, mi gran rival, ¿no? Ahí siempre él con sus podcasts, entre comillas, ¿no? Compitiendo contra mí, un Johnny, con un micro, en su casa, con el ventilador puesto. ¿Qué quiero decir con historias de Iker? Pues, y de repente el niño le dijo... Mike dice que te perdona la deuda de 10 dólares que le y Mike era un amigo tuyo que se murió cuando eres pequeños y se fue al otro barrio y tú no le devolviste aquellos 10 pavos, todo eso, ¿no? Y luego está simplemente el rollo, el niño empieza a hablar de la mujer sin brazos que vive en el balcón. Las dos cosas dan muy mal rollo. Pero como digo, he hecho una pequeña investigación, he recopilado las historias que más me han gustado y he encontrado un patrón común. Y me gustaría comentarlo. No es coña, ¿eh? Las mudanzas. Muchos de estos hechos o bien empiezan o bien terminan con una mudanza. No lo digo de broma, ¿eh? De verdad. Las mudanzas son algo muy traumático. Pero bien el amigo imaginario aparece cuando llegan a la casa o bien el amigo imaginario desaparece cuando se marchan de la casa. Dejo de enrollarme y empiezo con la historia de Eric, un usuario de Reddit que dice que su hija de 3 años empezó a hablarles a él y a su pareja de Jonathan, su amigo que vive en la parte oscura del armario. Evidentemente, como en todos los casos, pues Eric y su pareja no le dieron una especial importancia a esto, hasta que... <ríe> bueno, pues eso, muchos niños tienen un amigo imaginario, pero con los meses... Eric no perdió el tiempo, dejó a su mujer embarazada de nuevo, y entonces decidieron que tenían que buscar una nueva casa, y vendieron en la que estaban, en la que vivía Jonathan. El que vive en la parte oscura del armario. ¿Cuál sería su sorpresa cuando los nuevos propietarios de la casa le llaman y le dicen que habían encontrado una pequeña trampilla en el armario del que era el cuarto de su hija? Detrás de esta trampilla habían encontrado una caja con fotos. Fotos de un bebé sin identificar. Y también algunas prendas, también de bebé. La cosa ya era siniestra de por sí, pero lo que dejó helado a Eric fue lo que estaba escrito en la caja. Lo adivinaste, persona normal. Jonathan. El usuario Brutality nos habla de la invención de sus hijos de 6, 5 y 3 años, Mr. Nobody. Al principio era alguien a quien culpaban cuando uno de ellos se olvidaba de tirar de la cadena después de usar el baño, pero la mitología de Mr. Nobody fue evolucionando y creo que la podrás considerar entre hilarante quizá, pero también curipe. Mr. Nobody no tiene ojos, ni dientes ni lengua, tampoco nariz. No lleva pantalones y deja el papel higiénico usado entre sus nalgas para que pueda saber dónde está gracias al olor. No lleva camiseta, pero tiene un bolsillo hecho como un corte en su piel. Ahí guarda la llave de casa. Puede hacerse invisible. Ha tenido barba desde que era un bebé. Se muerde mucho las uñas y gotea sangre allá por donde pasa. <ríe> Flipante, Mr. Nobody, ¿eh? Otro usuario nos habla de Barsi. Barsi es una vieja historia de su hijo mayor, que ahora tiene 20 años, pero cuando era pequeño hablaba de este Barsi, un lobo gigantesco que podía transformarse en niño. Los padres, de nuevo, no le dieron especial importancia, hasta que un día su hijo acuchilló a sus peluches con un cuchillo de plástico diciendo que Barsi le había dicho de hacerlo y que incluso había participado en la actividad. Tras esto, el niño además encontró un mechero fuera de casa e intentó quemar el juguete favorito de su hermano pequeño, así que decidieron que era el momento de llevarlo a terapia. Allí el terapeuta descubrió que Barsi aparte planeaba devorar a toda la familia y mear su sangre por todo el apartamento. Así que la terapia continuó. Y también hubo algo de medicación, y por suerte Barsi nunca volvió. El usuario Alex Geek Speak nos cuenta una historia sencillita pero también inquietante. Dice, la primera palabra de mi hija fue Bob. Mucho antes de decir mamá o papá, decía Bob, todo el rato, en momentos inesperados. Un día la estaba meciendo en su cuna y se me ocurrió preguntarle, ¿quién es Bob? Y ella señaló una esquina en el techo detrás de mí. Sí, lo de los bebés y las esquinas en las que no hay nada pero <ríe> pueden mirarlas y sonreír y abrir muchos los ojos y tal bueno un clásico mm, buen nick a continuación open currency 1947 pues nos cuenta cómo su hija pequeña les pidió un día que dejaran la puerta de su cuarto abierta porque si no su amiga imaginaria no podía entrar ya que no sabía abrir puertas como Paul de Pesco al usuario que nos cuenta esta historia y a su pareja les hizo gracia porque entendían que la niña estaba inventando una excusa para poder ver si estaban en casa, si se despertaban en mitad de la noche. Le daría vergüenza pedirles que dejara la puerta abierta porque tenía miedito. Pero al día siguiente, el usuario preguntó a su hija qué le gustaba hacer a esta amiga. Y ella le contestó, y esto te va a resultar familiar, que lo que más le gustaba a su amiga era quedarse de pie al borde de la cama y mirarlos dormir. Le preguntaron a la niña si hablaba muy a menudo con esta amiga. Algo que respondió que solo de noche, que era cuando ella aparecía. Le pidieron que hiciera un dibujo de ella y la niña dibujó algo con muchos dientes afilados y una protuberancia en la cabeza. Bueno, si <ríe> si pinta todo de rojo. Una vez se mudaron de la casa, la amiga no pareció seguirles, aunque su hija dijo que lo más seguro es que sabría encontrarles. Por suerte, nos cuenta el usuario, eso fue hace ocho años y no ha habido más noticias al respecto. Otro usuario habla de la amiga imaginaria de su hermanastro, Willa Rose. Una noche, la madre de los chicos encontró al perro de la familia muerto. El hermanastro reconoció haberlo matado después de que Willa Rose se lo pidiera. Al día siguiente, nos narra el usuario, su hermanastro ya no estaba y su madre le explicó que se había ido a vivir con la abuelita por una temporada. El usuario afirma tener 21 años a día de hoy y que no ha vuelto a saber de su hermanastro desde entonces, pero que antes de que se lo llevaran, le escribió a Willa Rose. Al parecer, se trataba de una niña de 14 años, muerta en 1904. Llevaba gafas, aunque no tenía ojos, tenía la piel blanca como el papel y vestía un vestido rosa con medias verdes. El usuario N155E, se puede leer quizá como Nise, nos cuenta la historia de Karikare. Un día, volviendo de casa de unos amigos, pasaron junto a una tapa de alcantarilla, su hijo de tres años le dijo, hay un niño pequeño ahogándose ahí abajo, se llama Karikare. Nos cuenta el usuario que Karikare parece la combinación de dos nombres noruegos, Kari, que sería de chica, y Kare, que sería de chico. Por lo que comenta, no conocen a nadie con ninguno de los dos nombres, y ni siquiera sus padres sabían que su hijo de tres años entendiera el concepto de ahogarse. El niño no ha hablado mucho más de este tema, pero alguna noche se despierta, señala a su amaquita y dice... Carey no quiere dormir. El usuario Parking Lot Guy cuenta que cuando su hija tenía cuatro años, tenía dos amigos imaginarios. Uno era Samantha, que parecía preferir estar en la habitación de la niña. Llegado el momento, la niña anunciaba que Samantha se tenía que ir a dormir. Un día le preguntaron dónde dormía Samantha y la niña respondió, como quien tiene que explicar algo muy obvio, que Samantha salía de casa cuando se ponía oscuro por la puerta de atrás y se iba a dormir bajo la hierba. El segundo amigo imaginario era Monstrest o algo que sonaba similar. Según esta niña, Monstrest era muy simpático. Tenía el pelo largo y negro, vestía con pantalones beige y unos zapatos muy graciosos, aunque no llevaba camiseta. A menudo decía que estaba cubierto de azul y blanco y que le gustaba llegar, pasearse alrededor de la casa por el jardín y quedarse por ahí, escuchar música si tenían puesto algún disco y allí se quedaba hasta por la mañana. Una vez se mudaron, no se volvió a saber de los dos amigos. Seguramente los psicólogos infantiles tengan alguna teoría en cuanto a esto, porque a mí me ha flipado el tema de la mudanza que esté presente tantas veces. Igual los niños hacen estas construcciones asociándolas a espacios. Por eso me ha sorprendido un poco que no haya amigos de este estilo que vivan en la guardería, por ejemplo, o en el colegio. Todos viven en casa. SciSnerd 86 nos cuenta la historia de Don. Cuando su hija aún gateaba, empezó a hablar de un hombre llamado Don. Siempre lo describía del mismo modo y no parecía asustarla, sencillamente hablaba de él todos los días. La hija de este usuario ni iba a la guardería ni conocía a nadie llamado Don. Un día la niña empezó a estar completamente muerta de miedo en cuanto a Don, ni siquiera quería ir sola por la casa por si se encontraba con él. Dejó de querer dormir sola y dijo que odiaba a Don, que le había dicho palabras malas. Tras un año de Don como personaje malvado, compraron una nueva casa. Y sí, una vez se mudaron, no se volvió a saber más de él. Además, te hace gracia, ¿no? Porque siempre vale, vosotros os mudáis, pero los próximos que lleguen se comen a Don. <risa> y este es un poquito Iker. La usuaria Stardust Atlas dice que cuando era pequeña tenía una amiga imaginaria. La amiga tenía el pelo marrón claro, vestía un camisón y por ojos tenía estrellas. Su sobrina, que vivía en la casa de la infancia de nuestra usuaria, un día le dijo que tenía una amiga. Una amiga que la echaba de menos y que le preguntaba por qué se había ido. Cuando le preguntó que quién era esa amiga, su sobrina le escribió, por supuesto, a su amiga imaginaria de la infancia. Muy curioso, ¿verdad? Dispara muchísimo la imaginación, ¿eh? estas entidades asociadas a espacios concretos. Y para terminar, la que me ha puesto los pelos de punta. Esta la noté mientras mi hija dormía tranquilamente. Y claro, de vez en cuando iba a ver qué tal estaba, si seguía dormida o qué. Y me daba un miedo pensar que podía estar aquello sobre lo que estaba escribiendo con ella, que fui más de lo necesario y con más miedo del necesario seguramente. Estoy hablando de Purple Mommy, algo así como mamá púrpura. Cuando el hijo del usuario que nos cuenta esta historia empezó a hablar, comenzó a hablar de Purple Mommy. Los datos recolectados por el usuario son que Purple Mommy es toda púrpura, tiene el pelo largo y ojos completamente blancos y muy brillantes. El usuario aclara que en aquel momento su hijo confundía el púrpura y el negro, así que podía querer decir que era toda negra. Más datos. Purple Mommy lo cogía por las noches y apagaba la luz. A menudo encontraban al niño fuera de la cuna por la mañana y también las luces apagadas, a pesar de que al niño en cuestión le aterroriza la oscuridad y se la dejaban encendida para dormir. El niño también nos indicó que Purple Mami necesitaba un vendaje porque tiene sangre por todas partes. Además, Purple Mami no tiene sonrisa, con esto creen que se refería a que no tiene boca. Purple Mami puede quitarse la cabeza. A Purple Mami no le gusta a papá nada de nada. El usuario dice que el niño siguió con esta historia durante un año o más. Si le preguntaban dónde estaba Parpelmami, Mami, siempre señalaba el mismo punto, una esquina de la habitación que quedaba tapada por el armario. Durante este periodo, el niño se despertaba llorando casi todas las noches. Una vez, durante estos episodios, le preguntaron qué le sucedía y respondió, como es lógico, Parpelmami Mami no me deja dormir. ¡Uh, Parpelmami Mami! ¡Me cago en la puta, tío! Pues este ha sido nuestro terrorífico paseo por la infancia. Espero que lo hayas disfrutado, persona normal. Y quizá incluso te haya inspirado para participar en los premios QRP. Si quieres conocer las bases, pues solo tienes que escuchar el audio anterior. Tampoco voy a dar la chapa otra vez. Pero en resumen, envía tu creepypasta. Y si me gusta, acabará aquí locutado. Serás inmortalizado. Parte de Normal Podcast for Normal People. Y quién sabe, puede que aterrorices a unos cuantos. Como a mí me ha aterrorizado la puta Parpel Mami. He perdido un poco el ritmo del podcast y no estoy seguro de si la semana que viene va a haber programa. Pero no te preocupes, si no es la semana que viene será la siguiente. Una pena porque agosto me parece un mes muy de culipis a la japonesa. Yo intentaré que haya, ¿vale? Y si no, me sabrás perdonar. Un abrazo, persona normal. Buenas noches, persona normal. Soy Snaf y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Si te gusta el programa, puedes apoyarlo de las siguientes maneras. Si estás escuchando desde Spotify, dale 5 estrellas al podcast o las que consideres convenientes, recordando que Slenderman es colega mío. Si estás escuchando desde iBox, deja un comentario o un me gusta y suscríbete al programa. También puedes apoyar el programa desde 1,49 euros al mes y así lo podrás escuchar sin publicidad los viernes a la medianoche en lugar del domingo a la medianoche y además te mandaré un saludo en el próximo comentario. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes seguirme en Twitter en arroba @normalpodcast bajo, y para los enlaces raros, los vídeos de la deep web y las fotos malditas puedes escribirme un correo a gmail.com recordando que la a del primer normal es un 4. Y aunque lo tengo algo abandonado, también me puedes seguir en mi canal de YouTube, que, lo adivinaste, se llama Normal Podcast for Normal People. Por último, te informo de que he publicado una novela, y aunque no trata sobre creepypasta, aparece uno como poco. Se llama Nuevas Formas de Trabajo, y está disponible en Amazon, tanto en formato Kindle como en formato físico, y está publicada por mi alter ego, Pablo Piyuk. Nos vemos en el siguiente programa, y... ¡Stay cool! Essay curepe.